0: Nas últimas semanas, nós temos sido alertados pelo Espírito Santo, por intermédio da vida do nosso pastor Walter, sobre os perigos relacionados à doutrina da prosperidade. Né? E nós temos aprendido que essa doutrina tem produzido uma geração de cristãos né? egoístas, autossuficientes, e terreno. Só busca o bem-estar nesta terra, só busca a felicidade nessa terra. Não é isso que nós temos aprendido? Essa mesma geração de, de, de cristãos terrenos, elas também não consideram a possibilidade de ter que se esforçar para irem ao céu. Porque... Muitos deles acreditam que o céu para eles já está garantido. Então, eles se tornaram cristãos egoístas e eu posso usar um termo aqui, mimados espiritualmente. Mas também nessa série que o nosso pastor tem nos trazido, nós aprendemos que, não é possível nós desvincularmos a prosperidade da generosidade. Inclusive, um dos títulos das pregações era que um era o outro lado da moeda. Porque se eu tiro a generosidade da prosperidade, sobra apenas o egoísmo. Se eu vinculo a prosperidade com a generosidade, aí, então, eu tenho a prosperidade bíblica propriamente dita. Só que esse comportamento de busca da prosperidade não só tem matado, roubado e destruído a vida moral e espiritual das pessoas, mas também tem matado, roubado e destruído a vida espiritual das igrejas. Por quê? Porque as pessoas que buscam a prosperidade a qualquer custo, como eu disse, se tornam pessoas egoístas e terrenas. E, ao, e principalmente autossuficiente. Mas a igreja... Ela é uma comunidade. E ela precisa funcionar dentro do contexto de comunhão. E a comunhão não é possível ser estabelecida quando, você tem, quando uma igreja ela é formada por membros egoístas e autossuficientes. Então não é só a vida moral e espiritual das pessoas que é roubada, mata, é, é, morta, e destruída pela doutrina da prosperidade. Mas as igrejas também. Mesmo as igrejas que são corretas, mesmo as igrejas que são verdadeiras, mesmo as igrejas que ensinam a verdade, estão sendo destruídas por causa disso. Por quê? Porque isso está disponível para todas as pessoas nas plataformas digitais as pessoas vão lá, consomem e introduzem o conceito dentro das suas igrejas, introduzem o pensamento dentro de, das suas igrejas e introduzem o comportamento dentro das suas igrejas, mesmo que a igreja não ensine isso. Então, em qualquer igreja, mesmo aquelas que não pregam sobre a doutrina da prosperidade, você tem o clima da doutrina da, da prosperidade, instalado dentro da, das igrejas locais. E, baseado nisso que eu estou falando, e baseado naquilo que Deus tem trazido para as nossas igrejas, eu gostaria de continuar falando com vocês sobre isso, mas com um olhar um pouquinho diferente. O título que eu escolhi é Viva os Ciclos! da saúde e maturidade espiritual. Então, não que um ciclo possa ser vivido separado do outro. Maturidade e saúde espiritual precisam ser, caminhar juntos. Saúde e maturidade espiritual precisam caminhar juntos. Mas a saúde espiritual e a maturidade espiritual só pode ser alcançado a partir da generosidade. Eu não consigo alcançar maturidade espiritual, eu não consigo ser saudável espiritualmente se eu tirar a generosidade da minha vida. Porque como eu disse para vocês há pouco, se eu tiro a generosidade, sobra o egoísmo. E uma pessoa egoísta não consegue ser saudável espiritualmente e uma pessoa egoísta não consegue ser madura espiritualmente. E o texto que eu separei, é base é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Aí nós vemos dois conceitos de generosidade. O jovem se submetendo aos ensinos do mais velho, isso é uma atitude de generosidade. Os mais velhos se prestando a ensinar os mais jovens, isso é uma atitude de generosidade. Que todos prestem serviços uns aos outros com Humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E aqui também nós vemos outro, outra generosidade sendo praticado, Prestem serviço uns aos outros. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo Certo. E o versículo 6 é um versículo bastante conhecido, né? que é humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E aí as pessoas usam esse versículo naquela ideia de que é, eles consideram a possibilidade de sofrer um tempo, mas em determinado momento Deus vai fazer eles prosperarem. Essa ideia que nós temos, que é ensinada muitas vezes acerca deste versículo, mas esse versículo está intimamente ligado com o versículo 5, tanto é que ele começa com a palavra, portanto. Então, existe uma relação entre os dois, e é isso que nós vamos ver agora. Primeiro ponto: viva o ciclo da maturidade espiritual. Então, antes de nós lermos a sequência, entendam o seguinte, maturidade espiritual não é medida pelo conhecimento da palavra de Deus. Maturidade espiritual é medida pela capacidade que eu tenho de colocar em prática aquilo que eu conheço acerca da palavra de Deus. Então, eu, sou, eu me torno maduro conforme eu vou colocando em prática aquilo que eu já aprendi da palavra de Deus. Então, maturidade não é medida por conhecimento e teoria, mas é medido por prática. Na primeira parte do versículo 5, ele diz o seguinte, E vocês, jovens? O termo que Pedro usou aí, no grego é neos, aí está ocidentalizado, a escrita é evidentemente, que significa imaturos ou inexperientes. Essa palavra grega, neos, ela dá origem à nossa palavra em português, que é neófito, inexperiente. Então, aqui o apóstolo Pedro não está dizendo é, não está fazendo referência a uma pessoa com pouca idade. Ele está fazendo referência a pessoas espiritualmente jovens, ou seja, recém-convertidas, e espiritualmente Imaturas, ou seja, aquelas pessoas que ainda que tenham um tempo de conversão não é capaz de colocar em prática aquilo que tem aprendido. E aí ele continua dizendo: ó, seja, sejam obedientes. A expressão aí que foi traduzida como sejam obedientes, ela não significa obedecer no sentido de eu recebo uma ordem e cumpro a ordem que eu recebi. Mas ela significa o seguinte, ó, se disponha a aprender. Então o que, que o apóstolo Pedro está dizendo? Ó, você que é novo na fé, novo convertido, inexperiente na fé, se disponha a aprender com os mais velhos. E aí, a palavra que é traduzida como velhos, no grego é a palavra presbítero. Que significa uma pessoa madura ou experiente. E mais uma vez ele não está falando de idade. Ele está falando de uma pessoa madura, mais madura na fé ou mais experiente na fé. Então, aqui, ele começa a estabelecer um ciclo para se alcançar a maturidade espiritual. Então, ele diz o seguinte, ó, você que é mais jovem e inexperiente na fé, aceite ser ensinado por alguém mais maduro e experiente na fé. A base da vida da igreja local é essa. Pessoas mais maduras e experientes na fé ensinando pessoas mais jovens e inexperientes na fé. Se eu quebro esse ciclo, automaticamente eu quebro o propósito da existência da igreja local. Percebem o perigo que existe, então, portanto, por trás de uma doutrina que introduz dentro de uma igreja local o egoísmo? Porque uma pessoa que é motivada pelo egoísmo, ela, primeiro, ela não se sujeita a alguém para ser ensinada. Ou, se ela tem condições de ensinar, ela é indiferente as necessidades do outro e não se presta a ensinar. Então, o ciclo da maturidade espiritual começa com aqueles que são mais jovens e inexperientes na fé precisam reconhecer humildemente a sua condição. Muitas vezes, uma pessoa ela tem muitos anos de igreja, mas ela, para Deus, é considerada inexperiente. Por quê? Porque não é capaz de praticar aquilo que aprende, não é capaz de praticar aquilo que ouve. Essa pessoa, em especial, ela precisa reconhecer que ela não está conseguindo colocar em prática aquilo que ela tem aprendido. E ela precisa admitir a necessidade dela de ser ajudada nessa jornada. meter aqueles que são mais maduros e experientes na fé, a fim de aprenderem como viver de acordo com a vontade de Deus, como também aprenderem a cumprir o que é pedido por Deus. Então, a finalidade das pessoas mais maduras e experientes na fé é ensinar aqueles mais jovens na fé e aqueles inexperientes na fé, então, a viver de acordo com a vontade de Deus e a cumprir o que Deus tem pedido. E aí a gente esbarra com outro problema. Qual é? Aqueles que deveriam estar ensinando a viver de acordo com a vontade de Deus... Aqueles que deveriam estar ensinando a obedecer e a cumprir o propósito de Deus, não fazem, porque também não vivem de acordo com a vontade de Deus e também não são capazes de obedecerem a Deus. Por quê? Porque têm buscado uma vida dentro da igreja, sim, mas de forma egoísta. E aí você interrompe o ciclo. Portanto, os mais maduros espiritualmente e experientes na fé não devem se considerar melhores do que ninguém. Porque essa é a postura. A pessoa ela não se apresenta para ajudar ninguém porque ela acha que ela é santa, que ela é perfeita, que ela está acima de tudo, e ela não quer se misturar, ela não quer correr o risco de manchar o testemunho dela ao se envolver com pessoas que estão no erro ou estão em pecado. Então elas não se envolvem. E nem de ter ciúmes espiritual. Este é um outro problema. Por quê? Aquele Aquelas pessoas que têm mais tempo de jornada cristã, quando vê um jovem na fé chegando e crescendo, a pessoa, ao invés de falar assim, não, eu vou compartilhar o que eu tenho de Deus com ele para que ele possa crescer e se fortalecer mais rápido, o que, que ela faz? Ela pensa: já já ele vai crescer e vai pegar o meu lugar. Então, por ciúmes, por inveja, por medo de ter o seu posto comprometido para aquele que está chegando, ele faz o inverso. Ao invés de educar, ao invés de ensinar, cria meios para derrubar esse indivíduo. Então, dentro do conceito de busca da maturidade espiritual, aquele que tem mais conhecimento, ele precisa ter humildade. Para ele entender que as necessidades dos outros também é a dele. Só que ele é mais equipado do que os outros, então ele tem condições de equipar. E ele também precisa entender que ninguém pega o lugar de ninguém, porque ninguém aqui tem lugar. É tudo de Deus. É tudo de Deus. Deus dá para a pessoa a posição que ela precisa ter por causa do chamado previamente estabelecido que cada um tem. Só que se eu me apegar àquela posição que eu estou, além de eu não abençoar as outras pessoas, eu não cresço porque às vezes Deus está querendo de mim patamares maiores e eu não alcanço patamares maiores porque não tem ninguém para assumir o meu lugar, porque eu não preparei ninguém. Eu interrompi o ciclo. E aí todos morrem espiritualmente. Mas, humildemente, estarem dispostos a compartilhar o que têm recebido de Deus com aqueles que são mais jovens e inexperientes na fé, pelos motivos que eu já expliquei. Os quais se dispõem a aprender com ele. Ninguém é obrigado a aprender com ninguém. No entanto, os mais jovens inexperientes escolhem seus mestres. E isso é normal. Isso é correto. Mas, para eles escolherem os seus mestres, aqueles que vão ensiná-lo, ele precisa olhar e identificar que aquela pessoa está indo para o lugar que ele quer ir. E aí eu tenho que pensar, para onde eu estou indo? Será que para onde eu estou indo as pessoas querem ir também? Porque às vezes eu estou na igreja, mas eu não estou indo para o céu. Porque, como eu disse no início, eu posso estar na igreja e ficando aqui na terra porque eu quero coisas terrenas e materiais. E aí aqueles que querem ir para o céu nunca vão sentar diante de mim para aprender porque eles sabem que eles não vão me, eu não vou poder ensiná-los para ir para o céu. Então... Aquele que é mais maduro e experiente na fé precisa ser exemplo, precisa ser modelo, precisa permitir ser visto pelas outras pessoas praticando o que Deus espera que seja praticado. O apóstolo Paulo em determinada ocasião disse, sejam meus imitadores porque eu sou o imitador de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês querem ir até Cristo, vem comigo porque eu estou indo para lá. Os mais maduros e inexperientes na fé têm que ser esse tipo de pessoa para influenciar os mais jovens e imaturos nessa jornada. Então, eu preciso desenvolver dentro de mim a generosidade Esperada por Deus. De usar todos os meus recursos disponíveis para levar pessoas para o céu comigo. Só que antes eu preciso decidir, eu quero ir para o céu. Porque se eu estou atrás de uma bênção, de um carro novo, de um milagre, de uma porta de emprego, de uma causa na justiça, de uma viagem, de uma casa na praia para o céu que não estou querendo ir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 e 13, ao 13, diz o seguinte, Recomende e ensine essas coisas. O apóstolo Paulo está escrevendo, então, para Timóteo, que era um jovem pastor, ele era jovem de idade. Não deixem que ninguém o despreze por você ser jovem. E a palavra aqui que ele usou, não é aquela outra palavra que eu mostrei para vocês há pouco, que é o neos. Agora é o é, Neótes, que significa jovem de idade ou juvenil. Percebem que lá então estava falando de inexperiência e maturidade. Aqui ele está falando de idade. Então, uma pessoa com pouca idade, como era o caso de Timóteo, era um presbítero. Ou seja, ela era uma pessoa madura e experiente na fé. Então, não tem a ver maturidade e experiência espiritual, não tem a ver com idade. Então, se eu sou uma pessoa mais velha, se eu sou uma pessoa mais madura, eu preciso ter humildade para compreender que pode existir dentro da igreja Alguém mais maduro e experiente na fé do que eu, mesmo sendo mais jovem que eu. E por isso, ela tem condições de me ensinar algo que eu não tenho. Mas isso daí também é um outro problema que nós vemos dentro do contexto de igreja. As pessoas olham para aqueles que são mais jovens, de idade, e falam assim, como que esse moleque, como que essa menina vai me ensinar algo? Eu que tenho o dobro da idade dele ou dela. Só que espiritualmente isso não é referência. Porque maturidade espiritual, como nós vimos, não tem a ver com idade biológica. E aí nós vimos nesses dois termos que apesar de no português, os dois termos serem traduzidos como jovem, no originais são palavras diferentes. Um está relacionado à maturidade e o outro está relacionado à idade. Então, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Não permita que ninguém o despreze por causa da sua idade, não por falta da, não por causa, não por questões de experiência e conhecimento, mas idade. E experiência na fé e conhecimento na fé, nós sabemos que Timóteo tinha. E tinha de berço, por conta da sua avó e da sua mãe. Paulo não precisou me, é, se desgastar muito com Timóteo, porque ele já conhecia muito. Então, ele era uma pessoa experimentada em Deus. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar. Então vamos começar a listar aqui a questão. Nós precisamos ser exemplo na maneira como falamos. Da boca de um cristão sadio, não deve sair palavras imorais e indecentes mas é necessário sair palavras que glorifiquem a Deus e levem as pessoas para o céu. E todos possam reconhecer Ele como sendo alguém nessas condições. Puxa, eu gosto de ouvir aquela pessoa falar porque aquela pessoa mostra o céu para mim no que ela fala. Isso que é esperado de alguém que é maduro e experiente na fé. E isso... Que aqueles que são mais jovens e inexperientes na fé buscam na vida de alguém que eles vão escolher para ser seus mestres. Só que ele continua, na maneira de agir: como é a sua conduta, como é a sua postura, como você se veste, que lugares você frequenta. Qual é o ciclo de amizades que você tem? Isso glorifica a Deus e aproxima as pessoas dele? Um cristão maduro e experiente precisa considerar isso também, porque ele está sendo observado. Os mais jovens e inexperientes na fé estão olhando para eles: estão olhando para mim, estão olhando para você. E o que, que elas vão ver? O que, que eles vão ver nisso? No que, na maneira como nós falamos. O que, que eles estão vendo na maneira como agimos? No amor, e aqui, evidentemente, não é sentimento, mas é disposição em servir, disposição em ser útil, disposição em abençoar o próximo. Então, nós somos reconhecidos por aqueles que nos observam como pessoas amorosas no contexto de serviço? Eles olham para nós e nos veem como pessoas prestativas e sempre preparadas e prontas para ajudar alguém? Na fé, na fidelidade com Deus e com o seu reino. Nós vemos nas igrejas de hoje que praticamente não existe fidelidade entre os seus membros. Porque as pessoas andam de bando, hoje estão ali, hoje estão lá, hoje estão lá, vivem atrás de, daqueles mensageiros que tem boa oratória, que tem uma mensagem positiva, atrás de evento, de congresso, de show, tudo mais. E o reino de Deus? O que Deus está pedindo para essa pessoa? Ela não considera. Porque se ele estivesse buscando o reino de Deus, se ele estivesse buscando a vontade de Deus, se ele fosse realmente fiel, em muitos desses lugares... Ele não, ia, e muitas vezes, ele não ia atrás de muitas dessas pessoas também. Por quê? Porque ele compreendia a vontade de Deus e se, man, se, manteria, se manteria dentro delas. E na pureza? E na pureza espiritual? Ou seja, o... Uma pessoa madura na fé não pode flexibilizar a sua relação com Deus. Não pode criar exceções na sua relação com Deus. Não pode negociar com o mundo em sua relação com Deus. E você precisa mostrar para as outras pessoas que você não faz isso. Que você não negocia a sua relação com Deus, com o mundo, com pessoas e com circunstâncias. Tudo isso é esperado de alguém que é maduro na fé. E todos esses aspectos aí, nós estamos sendo observados pelas pessoas que são mais jovens e imaturas na fé que nós. E o que, que elas estão vendo nas nossas vidas com relação a esses aspectos? Será que nós estamos cuidando de fato com, do nosso testemunho, porque muitas vezes nós pensamos, ah, cuidar do testemunho é não beber, é não fumar, é não ir embalada. Isso também é cuidar do testemunho. Mas não é só isso. O crente, o cristão maduro, o cristão preparado, o cristão apto para o serviço, ele cuida do seu testemunho na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na demonstração de serviço para com o próximo, na fidelidade com Deus e com o seu reino e na pureza da sua relação com Deus. É esse o esforço que nós, como cristãos maduros, precisamos ter para manter, se manter naquilo que Deus espera de nós. De modo que nós possamos influenciar outros ao reino. Isso que o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo. Por quê? Porque se Timóteo for essa pessoa aqui, ninguém enxergar, enxergaria a idade que Timóteo tinha. Mas todos enxergariam o que Timóteo é para Deus. E aí ele continua. Enquanto você espera a minha chegada... Dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, ou seja, uma pessoa madura e experiente na fé, ela precisa ser reconhecida pelas outras como alguém que tem apego à Palavra de Deus, que tem amor pela Palavra de Deus, que lê e medita na Palavra de Deus com constância, que dirige a sua vida, suas escolhas e suas ações a partir daquilo que aprende na Palavra de Deus. E para terminar, a pregação do evangelho e o ensino cristão. Ou seja, e a disposição de transferir tudo aquilo que tem aprendido com Deus para as pessoas que Deus colocar à sua volta. Essa disposição. Portanto... Quando ele fala do ensinar, do pregar e ensinar, não se, impri, não se prega e não se ensina teorias. Se prega e se, e se ensina aquilo que é fruto de uma experiência real e pessoal. Então, quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo a isso, ele está dizendo o seguinte, olha, você seja antes de tudo rico nessas práticas para você ter condições de pregar e ensinar as pessoas. Você não precisa ser um professor de Bíblia, você não precisa ser um pregador é, de púlpito da Palavra de Deus ou um pastor, mas todos nós precisamos ser mestres e pastores daquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Nós pertencemos a grupos pequenos, nós somos pastores e mestres daquelas pessoas. Nós encontramos pessoas aqui da igreja que compartilham alguma dificuldade, alguma necessidade, nós somos pastores e mestres dessas pessoas também. Só que nós precisamos ser reconhecidos por elas como alguém com essas características que o apóstolo Paulo apresentou para Timóteo. É isso que vai fazer esse ciclo que eu estou comentando, comentando com vocês, acontecer. Porque eu vou ser esta pessoa, logo eu vou me apresentar para o serviço cristão e vão ter pessoas que vão querer se assentar diante de mim para aprender. Então o ciclo ele se estabelece. Por outro lado, eu preciso tomar cuidado também o seguinte, de não acreditar que eu já sou maduro o suficiente, que eu já conheço o suficiente, que eu não preciso aprender mais com ninguém. Porque se eu cometer esta bobagem, eu interrompo esse ciclo, porque se eu paro de aprender, eu morro espiritualmente. Nunca saberemos tudo. E sempre Deus vai mandar alguém que é capaz de nos ensinar alguma coisa. E como eu disse para vocês, esse alguém pode ter menos idade que eu, e esse alguém pode ter até menos conhecimento que eu. Mas é alguém com essas características. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós podemos perguntar, em termos de Bíblia, o que, que Barnabé poderia ensinar para Paulo? Nada. Mas em termos de experiência, de comunhão com Deus, de uma vida com Deus, de uma jornada com Deus, ele tinha tudo. Porque ele era reconhecido como alguém que, essas, que tinha essas características. E eu acredito que não foi fácil para Paulo caminhar com Barnabé durante um tempo. Até pela personalidade de Paulo e pelo que ele acreditava conhecer, mas foi necessário. Então nós sempre teremos oportunidade de aprender se nós tivermos o coração disposto a isso. Se nós formos humildes o suficiente para reconhecer que alguém pode nos ensinar alguma coisa. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, vocês sabem disso. Por quê? Porque todo mundo tem experiências diferentes que eu nunca tive. E eu aprendo quando eu ouço essas experiências. Por quê? Porque amanhã ou depois vai sentar diante de mim alguém que está passando por aquela experiência de uma história que eu ouvi ontem. E geralmente é muito perto uma data da outra e eu vou ter condições de compartilhar algo que eu já aprendi, acabei de aprender. Então, eu não posso interromper esse ciclo. Então, nunca se considere maduro ou conhecedor o suficiente da palavra de Deus e fale assim, não, eu não preciso aprender mais. Não tem ninguém que possa me ensinar, porque eu já sei tudo. Porque se eu adotar essa postura, eu morro espiritualmente e eu mato aqueles que eu deveria estar ensinando também. Então, para eu alcançar a maturidade espiritual que é, está relacionado à capacidade de viver aquilo que tenho aprendido da palavra de Deus. Eu preciso me dispor, portanto, a aprender, mas também me dispor a ensinar. Sempre terá pessoas para me ensinar algo. E sempre existirão pessoas para aprender comigo algo. Eu preciso ser humilde e generoso ao mesmo tempo para sentar diante de alguém para aprender e humilde e generoso ao mesmo tempo para sentar diante de pessoas para poder ensinar. Sempre será um ganho. Então... Esta é a primeira coisa que o egoísmo, a autossuficiência compromete dentro de uma igreja local. A disposição de aprender e a disposição de ensinar, ele rouba, ele mata, ele destrói. O segundo ciclo é o ciclo da saúde espiritual baseado na segunda parte do versículo 5, que diz o seguinte, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Né? Este está bem explícito, que todos prestem serviços, que todos sirvam uns aos outros com humildade. Humildade. No entanto, esse trecho tem uma tradução literal que eu acho mais apropriado para nós entendermos o que o apóstolo Pedro está querendo dizer, porque dá uma ideia um pouco mais profunda sobre isso. A tradução literal é essa aí. Ó. Se apresentem como escravos uns aos outros, por considerá-los superiores a vocês. E por que, que eu entendo que é bem apropriado a tradução literal? Porque o termo, no original que ele usa, é a palavra escravo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que me apresentar diante das pessoas para servi-las sem considerar minhas vontades, sem considerar os meus desejos, sem considerar os meus planos, mas simplesmente com a disposição e o desejo de atender o próximo. Que é o comportamento de um escravo diante do seu dono. Embora o escravo tecnicamente não tenha opção, mas... Aqui nós temos a opção, por isso que ele usa se apresentem. Ou seja, se comportem como se, fosse, se você fosse escravo da outra pessoa. Não considere suas vontades, não considere seus planos, não considere os seus interesses na hora em que você for servir alguém. Porque você considera essa pessoa melhor ou superior a você. Diferente disso, é barganha. Diferente disso, é troca. Então, se eu não me dispor a servir ao próximo nesse conceito, eu estou barganhando com o próximo. Eu estou ajudando o próximo na intenção de ter um retorno através daquela ajuda e, ainda que o retorno não venha daquela pessoa, muitas vezes eu posso ajudar o próximo no retorno de imagem que aquela ajuda vai proporcionar. Exemplo, eu levo a cesta básica para o bem, bato uma foto, coloco no Facebook, que está na moda agora, inclusive. O retorno não veio daquela pessoa que recebeu a imagem, a, a, a cesta, mas veio da exposição que ele gerou sobre ele. E ele passou a ser reconhecido, então, como alguém generoso, caridoso, misericordioso, porque ele faz obras sociais. E dentro da igreja está cheio de pessoas que se comportam desta forma. Mas não é esse o tipo de comportamento que o apóstolo Pedro está dizendo quando ele diz o seguinte, sirvam uns aos outros. Ele está dizendo, ó, se apresente sem nenhuma vontade, sem nenhum plano, sem nenhum interesse, sem nenhum desejo pessoal naquele serviço. Mas apenas por amor e disposição de servir o próximo, porque você considera a necessidade dele mais importante que a sua. E observe que na primeira parte do versículo, ele estimulou um tipo de comportamento aos mais jovens na fé e estimulou um tipo de comportamento aos mais maduros na fé. No entanto, nesta parte do versículo, ele não faz distinção. Por quê? Porque tanto mais jovem inexperiente na fé como o mais maduro e experiente na fé tem que se apresentar para servir ao próximo como escravo. Porque aí, servir ao próximo não é, é. não está ligado, melhor dizendo, a conhecimento de Bíblia, não está ligado à maturidade de Bíblia, maturidade espiritual, não está ligado à idade, a tempo de igreja, mas. De coração de servo. E o coração de servo, todos podem desenvolver a qualquer momento na nossa jornada cristã, desde que nós tenhamos o desejo de obedecer a Deus. Então, se apresentar ao próximo para servir, não é um direito, uma exclusividade dos mais velhos e experientes na fé. Mas é uma necessidade de todo cristão, maduro ou não na fé. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte. Não façam nada por interesse pessoal. Já começa aí. Ou seja, se o que motiva você a servir é algum tipo de benefício, seja ele material ou seja ele de imagem, já está errado. Ou por desejos tolos de receber elogios. Por que, que o apóstolo Paulo chama isso de tolice? Por quê? Porque se eu tenho esse tipo de comportamento o elogio das pessoas é a única recompensa que eu terei. Eu não vou ter recompensa da parte de Deus, porque eu já fui recompensado pelo reconhecimento das pessoas. Então é tolice por quê? Porque o reconhecimento das pessoas não me leva para o céu. O que me leva para o céu é a opinião de Deus a meu respeito. Amém. E... Se eu fizer as coisas com esse coração, com essa intenção, qual que é a opinião de Deus a meu respeito? Que eu sou tolo. E aí, um tolo vai para o céu. E aí, ele continua, mas sejam humildes. E considerem os outros superiores a você mesmo. Olha lá. A mesma ideia do versículo anterior que nós estamos lendo. Nós estávamos lendo. Considere os outros superiores a você. E como que eu considero os outros superiores a mim mesmo? Me apresentando para servi-los sem interesses, vontades ou planos por trás daquela ação que eu estou fazendo. Mas simplesmente pela disposição de servi-los que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí entra aquela questão que eu falei há pouco. Muitas vezes eu finjo que estou atendendo as necessidades dos outros por causa do retorno que aquela ação vai promover para mim. Seja na intenção de que essa pessoa em outra oportunidade me ajude, ou seja na intenção de ser reconhecido pelas outras como alguém que faz o bem. Então, o egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, interrompe a... O serviço cristão que Deus se agrada. Porque o serviço cristão que Deus se agrada é um serviço que considera o outro mais importante que você. Que considera a necessidade do outro maior que a sua, a ponto de você considerar não atender as suas vontades, seus sonhos e seus planos para atender do próximo. Então, o serviço cristão é outro alicerce que sustenta uma igreja local. O primeiro que eu falei para você é o ensino. O um ensinar ao outro. O segundo é o serviço. E o egoísmo a autossuficiência e o orgulho promovido por uma doutrina que leva as pessoas a se satisfazerem, destrói esses dois pilares. Portanto, destrói o sustento da igreja, aquilo que mantém de pé a igreja. E por isso que eu disse no começo que ela mata, rouba e destrói a igreja. Não são só as pessoas. Porque se as pessoas morrem, elas não servem a Deus nessas condições que eu estou apresentando para vocês e a igreja morre. Mesmo cheia de gente. Porque não é uma igreja aprovada por Deus. Porque a igreja aprovada por Deus, ela se, move pelo, por, ela se move pela generosidade de ensinar e aprender, pela generosidade de se oferecer para ajudar o próximo, considerando as necessidades do próximo como maiores que a sua. Portanto, não interrompa os ciclos da saúde e maturidade espiritual. Aí o texto diz o seguinte: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É a terceira parte do versículo 5. Tão baseado na primeira e na segunda parte do versículo 5 que eu já comentei com vocês, nós sabemos agora quem são os orgulhosos nos olhos de Deus e nós já sabemos agora, então, quem são os humildes na perspectiva de Deus. E aí ele diz que ele é contra. Então, o apóstolo Pedro está nos dando uma alerta. Cuidado. Se você for orgulhoso, espiritualmente orgulhoso, Deus é contra você. Ou seja, Deus se opõe, se torna opositor, se torna adversário. Aqueles que são indiferentes às necessidades dos outros, que olha para os outros e pensa, ou diz, o que, que eu tenho a ver com isso? Isso é um comportamento de indiferença. Isso é uma manifestação de orgulho espiritual. E Deus se torna adversário desta pessoa. Sabe onde apareceu na história da humanidade o que, que eu tenho a ver com a vida de fulano? Caim? Já começou a indiferença lá, quando Deus chegou para Caim e perguntou, cadê seu irmão? E Caim respondeu para ele o quê? O que eu tenho a ver com meu irmão? Deus constantemente chega até nós e pergunta sobre o irmão que Deus colocou no nosso caminho. O que nós vamos responder para ele? O que, que eu tenho a ver com ele? Vou agir como Caim agiu? Ou eu vou ter algo para apresentar para Deus da missão que me foi, me foi confiada? Continuando. Por se acharem bons demais. Aqueles que se acham bons demais. Que... Não querem ser, se misturar com aqueles que têm maus hábitos, maus comportamentos, para ensiná-los o hábito correto, o comportamento correto à luz da palavra de Deus, porque não querem prejudicar sua imagem. Ou, infelizmente, um que acontece com muita frequência, que considera que o próximo não é digno da sua ajuda. Deus está mandando o sujeito para abençoar alguém e este alguém olha para outra pessoa e fala não, isso aí não, não merece a minha ajuda não. Ou muitas vezes, esse, esse já me fala, falou mal de mim, ou esse já me prejudicou, eu não vou ajudar isso, essas pessoas. E aí, nós estamos tendo o comportamento de Jonas. Vai lá, fala pra, vai lá para a Nínive, John, imagina, eles são cruéis, eles prejudicaram o nosso povo, não vou não. Quando nós achamos que pessoas não são dignas da sua ajuda, da nossa ajuda, e nós estabelecemos um critério para dizer quem é digno e quem não é digno, Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo um critério pelo qual eu serei julgado por Deus. Porque o mesmo critério que eu estou usando para julgar quem é digno ou quem não é digno de receber a minha ajuda, Deus vai usar para me julgar. E aí? Será que eu passo nesse critério que eu mesmo estou estabelecendo? Não é muito mais fácil, então... Eu abri mão de critérios e não importa quem Deus me mande servir, vai lá e abraça a causa e serve com alegria, com disposição e com amor. Porque daí eu tiro de mim esse critério, eu tiro de mim esse filtro de julgamento. E aí, além deste alerta que ele faz, que Deus é contra os orgulhosos, mas ele também nos traz, né? Uma verdade e uma promessa. Deus é bondoso com os humildes. Então, é uma verdade, Deus é bondoso com os humildes, e é uma promessa. Se eu for humilde, Deus será bondoso para comigo. Ou seja, Deus permite que aqueles que se dispõem a suprir as necessidades do próximo, desfrute dos benefícios da sua graça. Esta palavra que foi traduzida como bondoso, ela é graça. Ela significa graça. Graça. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Olha, se você for uma pessoa humilde, Deus vai colocar você dentro da graça dele. E você vai desfrutar de todos os benefícios contidos na graça de Deus. E aí, quem é o humilde segundo o contexto que nós estamos aprendendo aqui? Aquele que se dispõe a suprir as necessidades do próximo. Na condição de escravo. Então não é suprir as necessidades do próximo aleatoriamente. É de acordo com o que Deus estabeleceu que fosse feito. Porque se eu suprir as necessidades aleatoriamente, sem ser pela condição de escravo de Deus, eu faço caridade, eu faço filantropia, eu dou esmolas, mas eu não levo ninguém para o céu. Quando eu faço pela submissão, pela condição de ser escravo do Senhor, a minha ação tem um objetivo. E o objetivo primário não é atender às necessidades daquela pessoa mas é aproximar essa pessoa de Deus por intermédio daquela ação. Então, o resultado final é sempre mostrar Deus para a pessoa e não, propriamente dito, atender as necessidades dela, ainda que isso aconteça. Então, para aqueles que são orgulhosos, Vão encontrar Deus como adversário. Mas para aqueles que são bondosos, encontrarão em Deus a fonte de graça. E baseado nesse conceito que nós estamos entendendo aqui, Quantas pessoas está, estão vivendo dentro das igrejas na condição de adversários de Deus. Porque estão nas igrejas não com um coração humilde, baseado em tudo que nós estamos falando aqui, mas estão nas igrejas com um coração orgulhoso, baseado também em tudo que nós estamos falando aqui. Portanto, o melhor de Deus só pode ser obtido por meio da disposição em servir ao próximo. Por quê? Porque como nós lemos no versículo, Deus nos coloca dentro da sua graça pela disposição minha de servir ao próximo. E não por ser um cristão, entre aspas, perfeito. Porque o, o cristão perfeito é aquele que pratica todos os hábitos religiosos que existem. Mas não é visto abençoando ninguém. Então, esse é o cristão perfeito porque ele pratica a liturgia, a lei. Mas não é um cristão perfeito aos olhos de Deus, porque o cristão perfeito aos olhos de Deus é aquele que serve. E aquele que serve é que tem acesso aos benefícios, ao melhor de Deus. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 10, diz o seguinte. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. E nós já falamos que amor aqui não é sentimento, amor aqui não é emoção, amor aqui é serviço. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Sirva sinceramente uns aos outros. Ou seja, considere os outros mais importantes que você. Considere as causas e as necessidades dos outros maiores que as suas. Se apresente na condição de escravo de Deus para servi-los. Pois o amor perdoa muitos pecados. Por quê? Lembra que eu falei há pouco sobre o critério de eu escolho, ah, fulano é digno de receber minha ajuda e Beltrando não é digno de receber minha ajuda e eu estabeleço um critério de julgamento. Se eu não tenho critério porque eu sirvo, Sinceramente as pessoas, se eu amo sinceramente as pessoas, Deus retira de mim esses critérios também. E aí a misericórdia dele fica mais acessível para mim. Hospedem uns aos outros sem reclamar. E aí o Walter já explicou para nós que esse hospedar não é abrir sua casa para botar a gente lá dentro de rua. Mas é, sejam hospitaleiros, acolham as pessoas, principalmente nos dias, na dinâmica da nossa igreja hoje em dia, dos grupos pequenos. Por que não demonstrar essa hospitalidade hospedando um grupo pequeno na sua casa? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Os dons espirituais são capacidades que Deus nos oferece. Mas as capacidades que Deus nos oferece, elas precisam ser usadas com uma finalidade. Qual é? Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Aquilo que nós recebemos como capacitações da parte de Deus não é para benefício próprio. É para benefício do próximo. Então, até os recursos espirituais para abençoar o próximo não são meus. Vêm da parte de Deus. Então, cabe a mim apenas uma decisão, que é do versículo 8. Que é decidir amar com sinceridade o próximo. Porque o recurso, ou seja, os dons espirituais para atender aquela necessidade, Deus já me deu. E acredite, as pessoas que Deus colocar diante de você são exatamente as pessoas que precisam ser atendidas pelos dons que Deus colocou em você. Deus não vai te dar uma capacidade e colocar diante de, de você pessoas que precisam de outras capacidades. Mas todas as pessoas que Deus colocar sobre, diante de nós precisam receber aquilo que nós temos. Por fim, a eternidade é para os que perseveram até o fim. O versículo 6 diz... Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Quando o apóstolo Pedro diz, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, ele está dizendo o seguinte, olha, pare de lutar contra Deus, pare de resistir aos propósitos divinos, pare de ser desobediente e obedeça a Deus e cumpra a missão que ele tem colocado em suas mãos. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Então, o ato de me colocar debaixo da poderosa mão de Deus é eu desistir de ser adversário dele ao me submeter ao cumprimento de sua missão, de seus propósitos. para que ele os honre no tempo certo. Quando nós olhamos para este versículo, dentro do contexto que o apóstolo Pedro vem ensinando, o apóstolo Pedro vem ensinando, então, uma igreja local, dando conselhos para as pessoas a se portarem do jeito que Deus espera dentro do contexto de igreja local. E aí nós entendemos que quando ele fala que no tempo certo ele os honre, ele não está falando de coisas aqui na Terra, ele está falando de salvação, ele está falando de eternidade. Porque quando chegar o tempo determinado por Deus, nós seremos honrados por Ele e receberemos, então, a eternidade. Embora isso possa ser um princípio também, aí tirando do contexto e usando como princípio, qual é o princípio que nós podemos extrair desta parte do versículo? Que para uma pessoa ser digna de ser usada por Deus, ela primeiro precisa ter a humildade de se submeter a alguém. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, eles passaram um tempo submisso a alguém. Moisés passou 40 anos submisso ao seu sogro, Jetro, E ele só voltou para o Egito porque o Jetro o abençoou. Se o Jetro não o abençoasse, talvez ele não tivesse ido. E mesmo ele liderando o povo de Deus... Quando Jetro apareceu, ele se submeteu ao conselho de Jetro. Quando dividiu o grupo, é, o, todo o povo em grupos. Josué, durante 40 anos, se submeteu a Moisés. Passou fome com ele tudo. Nós vemos José do Egito se submeteu a potifar, se submeteu lá no, no, no cárcere, ao carcereiro. Então existe um princípio por trás disso, que Deus só vai colocar alguém numa posição de conduzir outras pessoas a alguém que um dia aceitou ser conduzido. É claro que humanamente nós podemos escolher pessoas para nos conduzir, mas quando Deus escolhe, Ele só escolhe pessoas que aceitou ser conduzido por alguém. Mas, apesar de ter um princípio contido nesse versículo, o apóstolo Pedro não está falando nesse sentido. O apóstolo Pedro aqui está falando da eternidade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, pare de lutar com Deus, se submeta à vontade dele, até. Até o fim da sua vida. Persevere, não saia desta posição, não se desvie. Porque quando a sua vida acabar, ou quando Jesus voltar, Ele vai te honrar com a eternidade. Então, não é uma opção para nós cristãos, escolhermos ser humildes. É uma necessidade daquele que quer ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu me torno esta pessoa do qual o apóstolo Pedro está falando. E que nós meditamos aqui nesta noite. Diferente disso, o que me motiva é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a autossuficiência. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. E aí, quando ele usa a expressão de, toda, de todo o coração, ele está dizendo, ó, façam sem ter interesses ocultos por trás daquela ação que você está praticando. Como se estivesse servindo ao Senhor... Esse é um outro ponto importante. Quando eu me apresento para abençoar alguém, ainda que a pessoa seja beneficiada com a minha ação, não é ela que eu estou servindo. Eu estou servindo a Deus. Se eu achar que eu estou servindo aquela pessoa, eu não me apresento para servir. Portanto, eu não posso perder a consciência de que não são as pessoas que eu sirvo, não é meu líder que eu sirvo, eu sirvo a Deus. E eu sou submisso à vontade de Deus. Então, não é uma questão de gostar, não é uma questão de concordar, não é uma questão de achar bom ou ruim, é uma questão de obedecer a Deus. Então eu não posso perder a consciência de que é a Deus que eu sirvo, não as pessoas. Embora as pessoas sejam beneficiadas com a minha ação. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado ao seu povo. Ou seja, se nós perseverarmos nesse serviço, nós receberemos como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo. E o que Deus tem guardado para o seu povo? A vida eterna. A única promessa que Deus, que nós temos no Novo Testamento para o povo de Deus é a eternidade. Então, o cristão precisa... Servir a Deus na expectativa da recompensa, que é a eternidade. Se eu não estiver atrás da eternidade, então eu já permiti que o egoísmo, que a vaidade, que a autossuficiência, que o orgulho entre dentro, tenha entrado dentro do meu coração. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E aqui ele reforça novamente... Você não está a serviço de pessoas, você está a serviço de Cristo. Ainda que pessoas sejam beneficiadas, ainda que pessoas me conduzam no serviço. Mas essas pessoas, antes de mais nada, estão a serviço de Cristo. Então é a Cristo que eu sirvo e não as pessoas. Então, eu preciso perseverar nesta jornada. Eu preciso perseverar nesta condição pelo desejo da recompensa eterna. Este, esta é a mensagem do verdadeiro evangelho, a eternidade. Qualquer evangelho que promete qualquer outra coisa que não seja a eternidade, não é evangelho. Ah, isso não, quer, isso não significa que Deus não pode abençoar materialmente alguém. Isso não quer dizer que Deus não vai curar alguém. Lógico que Ele vai. Mas isso é uma consequência da jornada que a pessoa está trilhando para a eternidade. Não é o fim dela, mas é uma consequência da jornada que a pessoa está trilhando. Portanto, que nós reconheçamos a necessidade de sempre estarmos aos pés daquele que tem mais de Deus para nos ensinar. E como eu disse para vocês há pouco, não importa o quanto você pensa conhecer de Bíblia, não importa o quanto você se considera maduro e experiente na fé, tenha a humildade para considerar que sempre você estará capaz de aprender algo novo com alguém mesmo que esse alguém seja mais novo e inexperiente na fé desde que possua aquelas qualidades que nós já falamos como também tenhamos a disposição para ensinar, para sentarmos com aqueles que precisam aprender então nós já aprendemos muitas coisas com Deus Deus já transformou a nossa vida em muitos aspectos. E tem muitas pessoas dentro da igreja que precisam aprender sobre isso. Então nós temos que ter a disposição de oferecer esta bagagem espiritual para essas pessoas. Até para, em alguns casos, funcionar até como um atalho para eles não passarem, pelas mesmas, para eles passarem pelos mesmos buracos que nós passamos o que já aprendemos da parte do Senhor. Consideremos os outros e as necessidades deles mais importantes que as nossas. Não que as nossas necessidades não são importantes, mas quando nós consideramos a necessidade do próximo maior que a nossa e nós nos apresentamos para atender as necessidades deles, Deus cuida das nossas. Lembram do versículo? Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, enquanto eu estou buscando o reino de Deus, me oferecendo para servir o próximo, as minhas áreas de necessidade faz parte do conjunto de coisas que está dentro desse, as demais coisas serão acrescentadas. Então, enquanto eu sirvo ao próximo, eu dou oportunidade para Deus ser Deus na minha vida. Agora, quando eu, enquanto eu insisto em resolver as minhas necessidades, eu tiro a oportunidade de Deus ser Deus na minha vida e me coloco na condição de Deus. A fim de nos dispormos a servi-lo conforme a vontade de Deus. De modo que permaneçamos dentro do ciclo da saúde e maturidade espiritual. Então, nós precisamos estar dentro desse ciclo de saúde e maturidade espiritual que eu expliquei. Como também contribuamos para que eles se mantenham sadios na igreja. Eu preciso estar dentro e eu preciso colaborar para que todos os meus irmãos à minha volta se mantenham dentro desse ciclo também. Porque se os membros da igreja estão dentro desse ciclo da maturidade e saúde espiritual... A igreja, ela será madura e sadia espiritualmente. E que Deus nos abençoe.